0: 不知道大家有没有发现，今天的片头跟以往不太一样。对，就是经过我和团队的讨论，我们决定要把每一集的内容稍微调整为，就前半段是这一集想要跟大家分享的内容，那后半段会是 Q A 闲聊时间。那这个 Q A 闲聊的内容呢，可能会是源自于最近社群讨论的事情，或是我近期要举办的活动，或是嗯 I G 收到的私讯，或是我最近观察到一些可能我跟听众朋友之间的互动啊。或是听众朋友最近比较关心的一些感情议题等等的，就会放在后半段这样。然后中间的一些就是连接的过门，可能会有一些调整，像是刚刚片头有一些调整啊，或是待会中间结尾的地方也会听到一些新的惊喜。那我们就来期待一下以后的改变吧。今天想要来跟大家聊一部歌舞类型的电影，不知道大家喜不喜欢看这种电影？我自己是蛮喜欢的，因为我很喜欢去查，就是哎电影的原声带、电影的,電影的配乐，然后像 Spotify 里面都会有一些这种歌单，然后可以收藏。像我自己都会收藏，像是哎、欸、歌舞青春啊、悲惨世界啊，或是歌剧魅影等等的，因为我觉得像就是一般电影都会有电影原声带，没错。但是如果是这种歌舞类型的电影，你在听这。这些歌的时候，那个画面感会跑出来，就是可能他们里面有一些经典的舞蹈啊，像是哎、欸《三个傻瓜》里面的舞蹈，应该大家都蛮有印象的。然后像《歌舞青春》也是借由这些歌曲来推进整个剧情的丰富度，所以就我还蛮喜欢收藏这些电影原声带的。那今天呢，要来跟大家分享的电影，也是我很喜欢它的音乐，我也有收藏在我的歌单里。另外我还购买的就是它电影原声带的钢琴谱，那不知道。大家有没有猜到这是哪一部电影呢？没错，我今天就是想要来跟大家分享《越来越爱你》（La La Land） 的这一部电影。它应该是二零一六，差不多五六年前的一部片。那这部片在上档的时候也造成了蛮大的轰动，因为男女主角都很有名。然后这部片的内容，我自己也觉得是还不错。但是为什么今天会想要选这部来跟大家聊呢？是因为就我又重看了一遍。然后其实跟大家讲，我第一次看的时候，我并不是很喜欢这部片，因为我保持着就是我对电影保持着应该都会是一个美好的结局这个心态来看。然后最后我发现，就是它的结局跟我预想的不太一样。然后那一天刚好可能我又心情不好吧，我不知道。反正我走出电影院的时候，就对这部电影没有什么太大的好的评价。可是随着这就是五六年过去了，我经历了一些事。情之后，我发现其实这个电影的背景跟我自己现在经历的一些事情有一点点相像，然后关于追梦、关于爱情等等的，对现在的我来说都有很不一样的体悟，所以今天就想要来跟大家分享这部片。那么这部片呢，是有关男女主角塞巴斯汀跟米娅他们在洛杉矶里面追寻梦想，然后还有他们彼此之间爱情的故事。那在我分享这个剧情还有我的体悟的过程之中，难免会有一些剧透。那不知道大家有没有看过这部电影？如果你想要先去看完再回来听，或者说哎、欸、你已经看过，或是你不太介意有被剧透等等的话，那你也可以跟着我一起看。那今天就。就是想要来分享这部电影。那其实最后我会比较着重在，就是我两次看这部电影的感想。废话不多说，就先来为大家介绍这部电影的剧情。越来越爱你，英文片名叫做 La La Land， 其实就是洛杉矶的别名。洛杉矶是一个繁华的大城市，英文叫做 L.A. 嘛，所以这部片就叫做 La La Land， 这样描述男女主角为了追梦来到洛杉矶这个大城市发生的一些故事，这样子。那女主角呢，叫做 Mia。她是一个想当演员的咖啡厅员工。她在片场的咖啡厅工作，平常下班的时候就会去参加演员试镜。不过呢，她的试镜经常碰壁，所以现在还没有获得大红大紫的机会。那么男主角塞巴斯丁呢，是一个想开爵士酒吧的钢琴家。他很想要推广爵士音乐，因为爵士音乐呢，可能目前就不是那么的主流，然后也渐渐的要没落了，可能没有人来传承。所以他希望可以开一间爵士酒吧来宣扬爵士乐，然后继续推动爵士乐的兴盛，这样子。那目前呢，他还在筹钱准备开店，所以他平常就在餐厅啊，或是在乐团当乐手来打工赚钱存钱。那男女主角呢，他们就在几次的相遇和一些就是因缘际会之下就认识了。然后因为两个人都是正在追梦的人嘛，然后也都是可能跟艺术产业相关的，所以他们就很快的进入了恋爱。一开始他们的恋爱都非常的顺遂，因为你知道，就是在这种追寻梦想的同时，如果有一个人可以无怨无悔的支持你。给你力量，然后不管你做什么决定，他都支持你、相信你。就算你失败了，他也都陪在你身边。这、就是一个非常非常强大的支持力量。所以，当这样子两个人在追梦的过程中互相陪伴，这个感情其实是就是会滋养的很快的。其实我自己，我觉得我也有算是类似的经历吧。因为像不管是做自媒体也好，或是我平常的一些接案工作，其实经常都会有一些碰壁的情况，并不像就是大家在英国。光目前看得那么顺遂，所以其实当这个时候有人能够无怨无悔的支持你，那会是一个很大很大的力量，因为你会知道说，就是做这种目前没有办法短暂获得成功的事情，很多人会不看好，或者是觉得说，哎，你可以有另外一条更快的捷径，你为什么不去走，要做这样子这么蜿蜒崎岖的事情？所以这个时候是非常需要他人的支持的，对，所以我也很感谢听众朋友，就是。这么长久以来的支持我，这样子，对啊，一个小插曲，好，对，所以我想要描述的点就是说，他们两个追梦的人就是这样子彼此支持，彼此就是呃无怨无悔的支持对方去追梦。那刚刚有讲到嘛，就是男主角他想要是推广爵士音乐。那其实一开始女主角她对爵士音乐也不是那么的熟悉，不是那么喜欢。她甚至也因为这样子而去了解爵士乐，而喜欢学士乐。这就是呃爱情的力量嘛，对对对。然后他们一开始就是这样过得很顺遂。但是后来呢，有一次偶然的机会，男主角塞巴斯汀呢，他听到米娅跟家人在讲电话的过程，然后他听到说，就是呃，米娅的家人呢会担心塞巴斯汀还没有一份稳定的工作、稳定的收入，然后还在打工等着创业，所以米娅的家人就觉得说，哎、欸，塞巴斯汀现在还不够稳定啊，是不是没有办法给米娅一个家？所以就没有到非常支持他们两个在一起。这其实也可以看到。就是说，呃，传统的框架下对男性跟女性的一些差异，因为像我之前就有听我的长辈在讲说，哎、欸，觉得男生呃一直都没有结婚没有关比较没有关系，可是女生就是需要有一个人来保护她、啊、什么之类的，就会觉得说，哦，女生到了一定的年纪就应该要出嫁，应该要就是结婚才有办法就是有一个稳定的关系法，至少有法定的关系来保护她等等的。对，在这个地方可以。看到这种感觉，就是会觉得说，哎、欸，男生怎么可以还没有一个稳定的收入来保护女生，支持他们有一个家庭可以经营这样子？好，对，这时候男生听到这段对话，他就开始很担心，他就觉得自己应该要赶快存钱，赶快开点，赶快有一个稳定的收入，才有办法对米娅的家庭交代。所以呢。塞巴斯汀他就开始去找很多很多的演出机会，然后透过这样子的演出，让他自己的名声大噪。然后，但是呢，在这些演出里面，他不见得是做他自己喜欢的事情，因为刚刚有讲嘛，他是想要推广爵士乐，可是他因为爵士乐在现在在电影里面的那个时候并不是主流，所以不被那么多人所接受，所以他的表演势必会有一些其他的乐风或。或者是说会是一些他不那么喜欢的形式，但是呢，虽然他做了很多自己不见得是那么喜欢的事，但也因为就是他的技术、他的表演，让很多人快速地知道他，他也能够快速地筹钱。不过这个时候呢，米娅她就有一点点不开心，她觉得说，诶、欸，塞巴斯丁，你都叫我要做我自己喜欢做的事情，可是你现在却在做你不喜欢做的事情，那这样我有点不开心，因为我觉得你都跟我说，哦，不要去在乎别人的看法，不过你自己却没有这样子做，你却去做自己不喜欢的事，就为了钱去做自己不喜欢的做的事，这样子。然后这时候男生他就也有一点难过。他就觉得说：“哎、欸，我也是为了你好啊，我也是为了就是你家人，满足你家人的期待，然后赶快给你一个家，我们可以赶快稳定下来这样子。”那在他们的沟通之中呢，就是因为没有完全的去了解彼此的想法，然后可能有一些在表面之下没有说出来的话，于是呢，他们之间就是吵架了。然后后来米娅她有一个表演的机会，但塞巴斯丁因为工作的关系没有赶上，没有过来看，所以彼此之间就有一些误会，最后就分开了。那后来呢？他们就这样分开了五六年，各自去做自己想要做的事。米娅好不容易找到了演出的机会，那塞巴斯汀呢？他也筹钱开了一间爵士酒吧。那五六年后呢？米娅和她的老公到了那一间爵士酒吧，就是塞巴斯汀开的爵士酒吧。然后他们相视了之后呢，塞巴斯汀就表演了一首他们当时相遇的曲子。那这时候电影的画面就呈现了：呃，假如塞巴斯汀跟米娅有走到最后，他们应该要有的幸福的。样子就在电影画面上面呈现。那当塞巴斯汀的音乐结束之后，又拉回到了现实。那么米娅她就跟塞巴斯汀对望了一下，并给予彼此一抹微笑，让人的感觉是：哎、欸，好像他们都很替对方现在的生活感到高兴，也知道彼此是彼此生命当中很重要的人，陪他们走过了追梦的这一段年华，这样子。然后电影就在这样子的氛围之下，慢慢画下了句点。那在我第一次看到这一段的时候，因为我刚有讲嘛，我保持着一个电影应该都要有完美的结局的心态在看这个结局，所以那时候我就觉得，哎、欸，有点失望。为什么不是他们像那个我刚刚讲的，他们在演奏音乐的时候那个幸福模样？为什么不是那样，而是现实？就是哎、欸，米娅已经有了一个另外一个对象了，然后又回到那个爵士酒吧，这样为什么是这样？那时候我就觉得有一点点灰灰的，有点难过这样子。可是，在几年之后，就是现在，再重新看一次这一部电影，其实我有不一样的想法。因为其实关于梦想，关于追梦这件事情，有的时候我们必须要知道，当你很极力的去抓着某一样东西，像对于当时就是在电影电影里面的结局的五六年前，就是他们刚相遇、刚要开始追梦的那个时候。他们手上握最大的，应该是梦想这件事情。那今天你要，就是我觉得就是有点鱼与熊掌不能兼得的那种感觉。就当你今天把很大的一个重心放在追梦上面的时候，你势必会减少一些其他的含量。因为人的时间就是那么多，你的心思就是就是那样子，你不可能说，诶、欸，我我都顾得很好，或是都顾得一样多什么的。所以今天他就在就是。抓着梦想的时候，势必就没有办法满足他们在爱情啊，或是甚至是牵扯到家人的亲情的这一块，可能就不是握的那么完全。然后他们因此而分开了五六年，然后去为自己各自的梦想而耕耘而努力。那最后回到又凑在一起的时候，你会发现说。嗯，虽然我们现在可能我，我我也会脑袋也会想说啊，假如我们是有一起互相支撑的，一直到现在，那我们的呃幸福模样应该会是怎样？可能你每天哦、呃、去上去酒吧上班，然后每天去演戏，然后我们可能有时候我可以在你的酒吧里面表演等等之类的一些美好的幻想。可是事实并不是如此。不过你也不会去怨恨之前发生的那一切，因为你会知道说就是。对方的这个陪伴，真的是陪你走过了你当初最难熬的那个阶段，因为。其实也是因为有他们彼此之间的相遇，两个都是正在追梦的人，才会给彼此一个力量。因为有时候在追梦的这个过程，你就把它想具体一点，你就把它想成你在为你自己的人生创一个业。那大家都知道，创业并不是一件容易的事情，你经常就是要资深，然后非常孤单的去面对一些你可能前所未有遇到的困难，不管是金钱方面的、时间方面的、管理方面的等等的这些困难所。所以，你那个当下，如果有一个人这么无怨无悔的陪伴你，到头来，不管今天你这个创业、你这个追梦是成功或失败，某一刻你真的会顿悟，觉得很感谢对方当时这样子无怨无悔的陪伴。所以，虽然说他们没有走到最后，最后不是一个 happy ending， 但是很开心的是，就是看到他们最后对于这一份爱情是感谢的。然后，虽然或许有一些遗憾，因为我们难免都会有一些想象嘛，就是说如果他们走在一起，会是怎么样一个幸福美好，然后人人称羡的一个结局。但是他们都还是能够，就是保持着一个感谢的心态，去跟过去的这一段感情说一声谢谢，然后和自己心里面的那些纠结和解，还是能够就是开心愉快的去看过去的这一段回忆。其实这个故事、哦、这个结尾让我有很多感触的是，我经常会在节目里或者是在社群里面跟大家说，就是每一段感情其实都是我们成长的动力，因为。你会感谢过去那个人的陪伴吗？在这个情况里面，在这个电影里面，你可能是感谢过去的陪伴。那在你自己可能面临失恋或是分手之后，有的时候你对某一件事情的那个顿悟是一瞬间的，然后你会去感觉到说，哦，就是因为之前跟谁经历了某一个事件，所以我知道我现在应该要怎么做，怎么学习，怎么改变。因为其实我觉得我也是，可能在过去的几段感情之中，我会慢慢发现我自己不足的地方，或是可能我的付出需要去修正的地方。那当下一段感情来临的时候，遇到类似的事情，我脑袋会去浮现以前因为我做错了什么。而导致后续有一些瑕疵的事，我脑袋就会跑出来这个画面，然后告诉我说：“诶、欸，或许我应该要去改变，我应该要稍微改变一下我的态度，或许会有不一样的结果。”所以，在就是每一个下一次的恋情的时候，我会去回溯。在之前的内容，我可能有什么是我可以去修正的？发生类似情况的时候，我就会知道说，诶、欸，我应该要怎么做才可以避免遗憾再次发生？那其实这个。遗憾不见得是在爱情里的遗憾，有时候是对你自己的，就是你会发现说，诶、欸，我不见得是一定要那么执着，或者说，我不是一定要什么事情都一板一眼，我不是要怎么样怎么样怎么样。那个观点不局限于爱情里，那个可能是你对人生的态度，你对待人处事的一些想法，你的一些思维模式的改变，不见得是只有在爱情里面的成长，其实是对于你个人都可以成为一个。更好的自己。然后我前几天就看到一个人，他就分享说，有时候我们会一直在想，说改变什么时候会到来，成功什么时候会到来？但其实我们有时候以为，成功就是会在我们想要的时候到来，改变就是会在我们想要的时候到来。嗯，比如说像在爱情里，可能大家会问我说，哦，我什么时候才可以真正的放下？但其实你想要的放下，你想要的成功，你想要的结果。改变等等的，不见得是会在你希望的那个时机点到来。但当你一直去为了这件事情努力，你不要把它赋予不好的想法的时候，你对它有正向的看法，它存在你的记忆里面。某一天，在一个你意想不到时刻，可能成功就到来了，放下就到来了，改变就到来了。那个东西是一瞬间的。我很难说，我很难预测说，哎、欸，你什么时候会放下，你什么时候会成功。但是这种东西就是慢慢的滋养在你的心里面，就像这部电影一样，他们没有，就是他们没有一起走到他们的事业成功的那一瞬间。可是当他们事业成功的时候，他们回头看会发现，哎、欸，以前的这些经历，以前的这些陪伴，才造就了现在的他。我觉得就是这种感觉。像我记得我还有看到一句网络上的话说。他说：“你所读的东西，记得的都变成知识。”不记得的都变成气质。那这句话本来是在说读书，但我觉得其实，在爱情里的阅历也是这个样子。就是虽然说你呃，可能在爱情里面的所学不会及时的反馈，不会像那些就是你可能读过英文、数学什么东西，或者是你学程式语言巴拉拉的瞬间变成一个知识，不见得会这个样子。可是它在你的脑袋里面经过了时间之后，它会变成是你的一个涵养、一个气质。这东西说起来可能是很抽投向，但是我会觉得说，在这部电影里面，我看到的就是类似这样子的感觉，就不一定每一段关系都可以开花结果，不见得每一段关系都可以如我们所愿。但是我们可以从每一个过程中，慢慢地去思考自己还不够成熟的地方，了解什么是对我们来说更重要的事情，或者是说从这些经历里面有所学习，进而去内化成自己心里面的气质。那在下一段的关系，或者是说在在之后，你自己的人生阅历里面，我们都可以透过这些涵养去成为更好的自己。那以上就是今天想要跟大家分享的内容，不管是电影的内容也好，还是后面我说的这一长串，就是关于我自己对这一段电影结局的看法。都是想要跟大家分享的，因为有的时候会觉得说，哎、欸，别人都跟你说啊，你现在所经历的一切苦痛，最后都变成养分什么的。很多人会觉得这很鸡汤，这很干话等等的。就像有一句很有名的话叫做“那些杀不死我的，使我更强大”嘛。那很多人会觉得说，这个可能是一个干话、啊，一个鸡汤话、啊、什么之类的。可其实到未来的某一瞬间，你会真的瞬间就是觉得，哦，这件事情真的是对的，这个当初就是影响了我。那这可能都。是。需要时间的催化，那没有关系，在这个过程当中，就让我们陪着你，就是慢慢的一起去成长，慢慢的找到每一段爱情对你的意义。那今天的电影分享和我自己的心得，就跟大家分享到这边。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I.G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I.G。那另外呢，如果你正在为情所苦，可以加入我的 LINE 匿名社群，这是一个匿名的群组，那大家都会在里面互相交流、提问、讨论等等的。或许你现在遇到的问题，有人过去有这样子的经验，那就也可以给予你帮助；又或者是你自己的经验，也有可能帮助到其他人。那连接我都会放在下方的资讯栏，欢迎大家加入。最近社群里面出现了几个关于分手挽回的问题。那最近呃，让我比较印象深刻的是，有一个男生，他就说他前一段时间跟女朋友分手了。那他们在一起四年多，分手的原因是女生经常想要找男生沟通的时候，男生他都不以为意。然后女生就都要憋在心里，那长久以来就累积了很多压力啊、负能量啊，然后也都不愿意，后来都不愿意说出来，于是他们的问题就越积越多，最后就走向分手。那他们其实分手也不算到就是完全不联络那种，就是还是会稍稍微联络一下。然后男生他就想要挽回，想要挽回这段感情这样子，但是女生她就是都很避谈这件事情。然后她目前就来社群里面询问说：“哎，那她遇到这样子的问题，应该要怎么办？”那那时候我就觉得说，或许我们可以先去稍微换位思考一下，站在那个女生的角度，你思考看看，如果今天你在在一起的这四年都不太沟通，然后她想要沟通，你也都不以为意的话，那我们现在分手了，你才就是突然说你想要找我谈，然后想要跟我沟通，那。当下一定会不想要接受，但如果你现在是在男生的角度，你一定会觉得说啊，我就是有改变啦，我就是改变了，想要想要找你谈，所以我现在找你谈了，你也不要，那这样我们到底是要怎么继续下去？对，其实这个是一个很矛盾的状况，就是一方想要改变，可另一方觉得说哦，就是。我们就是为了这个原因分手了，然后你一分手，马上就好像就变好了，那你这是不是骗我？只是骗我说想要挽回，所以你才假装好像你现在有改善这样。我相信这应该会是很多人在分手挽回的时候遇到的一个一个回圈吧，就很难走出来这个窘境，因为你就是你就是想要表现出你有改变了啊。所以你才就是积极的展现出好像你有改变这样子的样子给另一方看，可另一方就会觉得啊、呃，你就是为了你就是为了挽回才这样子改，不然你为什么交往的时候不改这样？然后这个这个回圈就会一直一直迂回在里面，然后没有办法改变。如果问我的话，我自己会觉得就是这个情况还是需要交给时间，因为如果今天你把这个时间拉长，那。或许就是当初在意的那一方，他也觉得说，哦，经过了这么长一段时间，我相信我现在看到的改变是你真的有改变了，而不是就是一分手马上就好像假装自己有改变来迎合我这样。所以我会觉得，或许时间可以稍微拉长一点。那既然你们说还有在保持联络，那就不要撕破脸，就是先给彼此一段安静的时间吧，就是不要再去打扰对方，因为我会觉得说。如果今天就是你们每天都有在接触，那你就想象一个你你呃你带孩子长大那种感觉。假如今天你照顾了一个小孩，然后你每天就是看着他慢慢的呃可能头发慢慢长出来啊，然后身高慢慢变高，牙齿慢慢变多，开始换牙齿什么的，你就不会觉得时间过得很快，你就会觉得时间过得很慢。但如果今天你带这个小孩去你的呃很久没有联络的亲朋好友家，然后他说哎他怎么长高？高那么多，那你这时候就去想嘛，因为时间，你们，你们。呃，对方和你的小孩很久才见一次，可能一两年才见一次，所以他就瞬间觉得你小孩长很高。但是你每天都在看你自己的小孩，然后他可能就是你每天看着他，所以你都觉得他长得很慢。这样其实我觉得复合的感觉也是这个道理。你如果每天都一直在看他，那你就不会觉得他有什么改变。但如果你过了好长一段时间才回来看他，那那个差距就会就是会比较显著的感觉。你可以把它想象成这种。就是，假如你在带小孩，或者什么东西在成长的那种感觉，就很像你今天每天看你的头发，你当然觉得没有没有长长啊，但是可能你过了好长一段时间，你的朋友看到你就突然说：“哎、欸，你头发怎么突然长这么长？”类似这种感觉。那讲到这里，我就想到一个就是张爱玲的句子，我很喜欢的。其实也跟刚刚前面讲的，就是电影也有点呼应。他说：“于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚好赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：哦，你也在这里吗？”我觉得，如果你真的想要挽回的话，你就要营造一种“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的那种感觉。就是，呃，他去世界走了一遭，然后看了那么多人，然后回来发现还是你还是在那里等他，然后你变得更好了，只是为了在等他那种感觉。那当然你会跟我说，啊、哦，这需要很长的时间，你等不起什么的。没错，但如果你真的真的有心想要去挽回这个人，你也希望你自己。有所改变，再去就是迎接更好的你们。那你就要经得起时间的考验，因为如果你今天经不起时间的考验，你等于就被他说中了嘛。就像我刚前面讲的那个匿名提问的情况，如果在时间的考验下，你还是一样，或是你变得更糟，你没有所改变，让他看到你还是这个样子，他就会觉得说，对啊，啊，你说你会改，你改在哪里？结果时间一拉长，你又打回原形了。那这当然就是大家都不希望看到的嘛。所以，如果你今天可以通过时间的考验，那下一步，说不定对方就会觉得说，哎，看到你有所改变，看到你，呃，跟以前你们遇到的情况是不一样的，你有去改善，你有去修正，那或许比较能够提升你复合成功的机会。那今天的分享就到此结束了，喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、s p o t f y 给我们五星评价的留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。